0: درود شاهین سلیمانی هستم و شما به اپیزود دوازدهم از پادکست یونگ خانی گوش میکنید توی اپیزود قبل در مورد یک کتابی صحبت کردم به اسم ایچینگ یا کتاب تقدیرات که یونگ مقدمه ای رو بر اون نگاشته بود حالا ایچینگ چی هست؟ شما با سه تا سکه یا بوماداران های میایید به صورت اتفاقی میندازید که این روزها خب ما از سکه استفاده می کنیم سه تا سکه میندازید یه سری شش تولید میشه حالا خیلی کوتاه دارم اشاره میکنم تلاش میکنم یه اپیزود رو کلن برای این بذارم که ایچینگ چی هست و اول و آخرش از کجا اومده و به کجا میره ولی خیلی کوتاه و خلاصه یه سه تا سکه میندازید یه سری شیش قطعی های تولید میشه و با اونها میرید به بخش تفاصیر و حرفهایی رو از خردمندان چینی که حدود شیش هفت هزار سال قدمت داره میبینید برخی میگن چهار هزار سال برخی میگن شیش هزار سال هفت هزار سال اونم دقیقش رو بعدا براتون میگم که چند هزار سال میرم تحقیق میکنم در زمان برمیگردم عقب ببینم از کی شروع شده و بهتون میگم و این پیشنهادهای باستانی و خردمندانه رو شما میخونید و هیچی هم نمیفهمید و چرا هیچی نمیفهمیم آها به خاطر اینکه اگر با ایگومون اگر ما با ایگومون بخونیم اگر با اون خداگاهی که داریم با اون سلف اورنس بخونیمش معمولا شاید چیزی گیرمون نیاد اینجا جاییه که با شهود باید بریم سراغش و یه خورد سخت هست و جاهایی هستش که شاید برخی بگن آقا این حرفا چیه و ما زندگیمون دست خودمونه اصلا این, این کارا چیه فال و اینها اعتقادی بوده که حالا یونگ داشته بعضی هم حالا شاید به اون شاید توجهی بکنن در هر صورت ریشه در فرهنگ شرقی داره یک فرهنگ باستانی چینی و ما خب در فرهنگ خودمون این تفعال ها رو با حافظ انجام میدیم. یعنی یه جایی که دیگه مغزمون جای نمیره و گیر کردیم توی زندگیمون یک بخشی از کتاب حافظ رو باز میکنیم و میخونیم ببینیم حافظ برامون. چی داره این ریشه در فرهنگ ما داره دیگه کالچره شاید مثلا بری به یک ذهن غربی بخوای این رو بگی هر چند در امریکا هم اینها خیلی وسعت پیدا کرده از شرق اومده رفته غرب میگه مثلا اینا چیه من با ساینس قدرت تصمیم گیریم رو میبرم بالا و چیزای دیگه در هر صورت به قول یکی از استادامون وقتی صحبت یونگ شد گفت حالا یونگ هم یه چیزایی گفته دیگه حالا اینا <تصفيق> ولی خب این جهان یونک هست من به شخصه نمیگم حالا یه چیزایی گفته میگم بهش میشه فکر کرد میشه بهش نگاه کرد حداقلش اینه که وقتی که اون کتاب رو باز میکنیم مثلا حافظ ایچینگ اینها رو باز میکنی و امیدوارم که الان بعضیاتون اون طبع ناسیونالیسی های نه آقا داری اینو با اون قیاس میکنی ندارم کلا کلن تفعول زدن رو میگم اونها هم چینی ها به ایچینگشون تفعول میزنن باز میکنی معنی هایی رو برای زندگیت میاری بالا به قولی میگن که مغز ما به هر چیزی میخواد یه معنایی بده خیلی ساده و امروزی و ساینتیفیکش ما معنایی میدیم به چیزهایی که میخوایم ازش سر در بیاریم معنایی میدیم بعد حالا بخوایم کار علمی بکنیم به چیزهایی که معنا میدیم میریم توی فرضیه سازی یه فرض صفر میزاریم یه فرض خلاف میذاریم بعد آزمون میکنیم بعد ببینیم از کدوم آزمون بریم جلو بعد آمار تهیه می‌کنیم و اینم راه علمیشه دیگه ما یک فرضیه یا یک پیش فرضی و جلو با یه سری عدله و چیزهایی که در دستمون داریم و بعد شروع می‌کنیم به آزمون کردن حالا خیلی شاید پرت و پلا شد آخر چطوری از حافظ میانیم آزمون انجام میدیم بعد فرضیه سازی میکنیم نه شاید خیلی بی ربط باشم با هم دیگه در کل خواستم بگم اینکه ذهن شما به یه چیزی معنا می بعد میخواد یه فرضیه‌ای بنویسه حالا میره تست میکنه با آزمون های خاص و آمار تایید میکنه آزمایشهایی میکنه که گفتم توی اپیزودهای اول روش علمی رو داشتم توضیح میدادم بهتون گفتم که چطوری اتفاق میافته و بعد اون موقع به نتیجه میرسه که آیا این اصلا این فرضیه میتونه علمی باشه بعد تازه شما به نتیجه میرسید و بعد یه نفر دیگه رو رد میکنه و زیبایی علم اینجا اینه و یکی از اشتباهترین حرفهایی که حتی در محیطهای دانشگاهی گاهی اوقات اساتید همین رو میزنن میگن این ثابت شده اینجوریه این اثبات پذیره چیزی ما ثابت نمی کنیم. در علم ما یه سری تحقیقات داریم. برخی تحقیقات به این موضوع اشاره می کنن, به این نتیجه گیری می رسن این فرضیه می رن جلو و بهش می رسن. برخی تحقیقات به اون یکی می رسن و درست حرف اینه که بگیم برخی تحقیقات دارن اینو می گن. چون برخی تحقیقات هم شاید اونو نگن، شاید اونو رد کنن. در هر صورت ما چاره ای نداریم جز این که به تحقیقات رجوع کنیم. و اگر از این فضای ساینتیفیک بیایم بیرون به قولی از حواس پنجگانه فاصله بگیریم از آمار ارقام و ها بریم سراغ شهود میریم سراغ گذشته وارد کالچر میشیم و اونجا جاییه که یه سری از این چیزها بروز میکنه و یونگ رفت سراغش و فروید بهش گفت خب مردک حسابی چی کار داری میکنی اینا مال قصه هاست مال تو این اتاق نیست که خیلی ساده و خوشگل و دراماتیکش رو میتونید در فیلم Dangerous Method یک متد خطرناک در قالب دیالوگ‌های های خیلی قشنگ نوشته شده توی این فیلم که فروید و یونگ چجوری با هم دیگه صحبت میکنن در این مورد که فروید میگفت من میخوام کار علمی بکنم و یونگ میگفت اینا هست تلپاتی اینا من میخوام برم سراغش این صداها این اتفاقات چون اونجا توی فیلم هم نشون میده که دارم بحث میکنن یه یه صدایی از کتاب خونه میاد. بعد بر یونگ میگه میدونستم اینجوری میشه یه بار دیگه هم اتفاق میفته فروت کف میکنه میگه این کامل رد داده دیگه و یه بار دیگه هم حالا گویا اون صدا میاد حالا اینکه آیا این حالا راست میگه اون راست میگه و شواهد و مدارک چیه دیگه من نمیدونم چیزیه که حالا دارم فیلم براتون تعریف میکنم و بیشترش رو میتونید در کتاب خاطرات رؤیاها اندیشه ها میتونید بخونید انتشارات آسان قدس رضوی که یونگ در زندگی نامش توضیحاتی در این مورد داده و البته فروید بیچاره هم بحثش این بود که من ناخداگاه رو کشف کردم که بعدن اونم کارل پوپر رفتش سراغش پوپر فیلسوف فیلسوف علم و گفت آقای فروید داری چرت میگی اصلا هم اینجوری نیست اینم هم اصلا علمی نیست و روانکاوی ابتال پذیر نیست و بحث های دیگر که اون میشه اون چیزی که شما زیاد میشنوید میگن این علمی نیست یه جورای پوپریه این لفظ و اشاره داره به اینکه یک چیزی برای اینکه علمی باشه یک فرضیه‌ای برای اینکه علمی باشه باید ابطال پذیر باشه دیگه از این بیشتر واردش نمیشیم چون من باید در این مورد مطلب جمع بکنم بیام در مورد صحبت کنم همینجا کات میکنیم میریم سراغ کتاب صفحه 29 کتاب در مورد این صحبت میکنه که دنیای پیرامون ما و همچنین درون ما به هم پیوسته هستند و این دوتا رو ما بهتر از هم دیگه جدا نکنیم و توضیح میده که خداگاهی تمامیت جهان را به تکه های کوچکی تقسیم میکند و اندازه ی این تکه ها ای ایست که مغز نسبتا نخستین ما بتواند آنها را تحلیل کند مثال میزنه میگه برای اینکه مغز ما بخواد یه چیزی رو درک کنه اون رو باید به چیزهای جزئی بدل کنه ریزش کنه تیکه تیکش بکنه تا بتونه درکش بکنه که این بحثی اینجا میکنن و هایی که اعتقاد به این دارن که باید کل گرایانه به دنیا نگاه کرد مثل گشتالتی ها اونجوری باید به دنیا نگاه کرد میگن که بیش از حد انسان رو در آزمایشگاه ها فرو بردن و در تحقیقات فرو بردن نگاهی تقلیل گرایانه به انسان هست اینکه شما انسان رو خیلی ریز ریز یا خیلی ریز دارید نگاه میکنید انسان یک کل یک پارچه هستش خداگاهی همانند چراغی است که تصاویر ایستای جدا از هم را به صورت یک فیلم بر روی صفحه نمایش میاندازد. داره اشاره میکنه که ما وقتی که اینجوری نگاه میکنیم اون کل رو فراموش میکنیم و گرفتار این میشیم که میگه کتاب میگه میگه که فیلمی که شما دارید میبینید این فیلمی که شما در پرده نمایش دارید میبینید یه سری فریم های جدا جدا هستش برروی یک فیلمی ثبت شده یک فیلم دوربین فیلمبرداری برداری برروی نگاتیو اینها ثبت شده و اینها تصاویری جدا جدا فریم فریم هستن و وقتی که اینها با یک سرعتی پخش میشن شما اون تصویر رو نگاه میکنید شما فیلم سینمایی میبینید الان اومدم یه دقیقه به 24 فریم در ثانیه نگاه بکنم بعد به 35 الان اصلا همه چی شده ولی باز ما این فریم ها رو داریم دیگه در دنیای امروز خودمون شما وقتی که یک فیلم رو میخواین ادیت بکنید با همین گوشیاتون فریم ها رو میتونید جدا جدا میتونید ببینید دیگه و بعد ادیتش بکنید تدوینش بکنید از سوی دیگه در صفحه سی و یک اشاره میکنه به اینکه رونالد فیشر استاد روانشناسی تجربی دانشکده پزشکی دانشگاه اوهایو میلیونر فیلم روشنایی های شهر چارلی چاپلین را مثال میزند او وقتی مست است از فردی که زندگی او را نجات داده قدردانی می کند ولی هنگامی که از حالت مستی در می آید، او را به یاد نمی آورد یه جورایی میخواد نگاه به این بکنه که وقتی که ما در ناخداگاه قرار داریم رفتارهای دیگه انگار از خودمون بروز میدیم و وقتی که دوچار اون خداغایی میشیم نوع دیگه ای رفتار میکنیم. یه مثالی بود محمد رضا شعبان علی میگفتش که وقتی که میخوان یه تصمیمات بزرگی رو مدیران ارشد سازمان ها میخوان بگیرن در دو حالت میان سوال میکنن ببینن نتیجه تصمیم اونها چی بوده یکی وقتی که اون نوشیدنی الکلی رو مصرف کرده و مست استلاحا یکی وقتی که در حالت هوشیاری طبیعیش به سر میبره و مست نیست اگر در هر دو حالت یک پاسخ بده اون مدیر اون تصمیم انجام میشه و اجرایی میشه یکی از تکنیک هایی هستش که فکر میکنم در ایالات متحده برخی از سازمان ها یا سازمان هایی میان با این تکنیک تصمیم گیری میان از مدیرانشون میان سوال میکنم و تصمیم هاشون رو میسنجن در حالتی دیگه شما میتونید ببینید که گاهی اوقات دیدید آخر شب که میخوایید بخوابید یه جور دیگه در مورد یه چیزی فکر میکنید یه چیزی خیلی بزرگ میشه میاد تو مغزتون نمیذاره بیچاره تون میکنه ها؟ و موقع یه وقتاییه بعد صبح که بیدار میشید حالا یه جور دیگه فکر میکنید ای بابا من دیشب چی فکر می اصلا چی گفتم به این پای تلفن به این دوستم به این حالا نامزدم به این شریکم به این عشقم به این م... کی اون این چی گفتم بهش چی بود این حرفا برای همین خیلی آخر شب ها خیلی خطرناک حرف زدن <تصفيق> مخصوصا که میخوای بری به خواب و مغز آروم آروم میخواد بخوابه و ممکنه که یه چیزایی بگی که فردا پشیمون بشی اول صبح هم بلند میشی ممکنه که بازم گاهی اوقات سر حال باشی بستگی به این داره که سر حال باشی یا ناخوش باشی از اینایی باشی که صبح بلند میشن کیفشون کوک شیشه صبح بلند میشن میرن حال میتونن یا اینایی که یه, یه ساعتی طول میکشه تا ویندوزشون اصطلاحاً بیاد بالا پس اگر خواستید که ببینید یک تصمیم یک فکر داره درست در ذهن شما پیش میره این زیاد ربطی نداره به کتاب من یادم اومد که اینو بهتون بگم چون خود من روی این تصمیم ها خیلی داشتم فکر میکردم با توجه به نوسان هایی که در خلقم دوچار میشم که ببینم آیا دارم درست فکر میکنم یا نه الان آیا این تصمیم درست و صحیح هست یا نه در خلق های مختلف از صبح تا شب صبح ظهر عصر شب وقتی که خیلی سرحالید نه وقتی که خیلی هم حالتون خوش نیست و خابالوید یا عصبید یا قمگینید یا انرژیتون پایینه نه در همه این لحظات در همه این لحظات از صبح تا شب ببینید که در مورد اون موضوع چطور فکر میکنید حتی بذارید روزهای مختلفی هم بگذره و باز بهش فکر کنید اگر میتونید تصمیم رو به تعویق بندازید هرچی تصمیم رو به تعویق بندازید میتونید واقعیتر نگاه بکنید البته ممکنه که گرفتار ها عقده ها و اینها هم بشید ولی باز میتونید در حالات مختلف میتونید ببینیش و بعد بررسیش بکنید که الان من گرفتار ترس هستم گرفتار عقده ها هستم گرفتار گذشته ها هستم زیادی دارم انرژیم رو توصیف میکنم برای اینکه من بتوانم این کار را انجام بدهم و در آخرین بحله که با یه نفر دیگه مطرح بکنید با یه دوستی که حالتهای بالغانه داشته باشه و نزنه لتو پارتون بکنه اعتماد به نفستون رو بیاره پایین با یک درمانگر بهترین حالته با یک مشاور یکی از بهترین حالته که اگر خواستید من یک مشاوری رو حالا میتونم بهتون معرفی بکنم با حزینه پایینی که یه روز خودم به هم ریخته بودم و خیلی امرجنسی نیاز داشتم یک کمک حرفه‌ای بگیرم که به یکی از بخشهای مشاورین اسنپ ربان شناسان اسنP زنگ زدم همشون رو نمیتونم تایید بکنم واقعیتش اینه که چون قبلش زنگ زدم به یکی دوتاشون با اینکه سابقه داشتن و عضو سازمان بودن و اینها ولی نه خب حداقل شاید من نتونستم ارتباط برقرار کنم شاید یه نفر دیگه میتونست باشون ارتباط برقرار کنه و اوکی بودش. یه خانومی هستش که ایشون کارش خوبه، و از مشاورین اسنب هستش برای من خوب بوده ولی حالا میتونید این یه راه دیگه یختی که زیادی ذهنتون به هم ریخته گاهی اوقات به جای این که با یک دوستی با یک فامیلی صحبت بکنید که کارشی نیست کار حرفه‌ای شنیدن نیست به یه آدمی که کار حرفه‌ای شنیدن و گفتگو کردن مراجعه بکنید. هزینه خیلی اندکی هم داره. حدوداً برای نیم ساعت هزار تومان تا هزار تومان شما هزینه می‌کنید ولی خیلی کمک کننده است. چون اون تصمیم مهمی که شما می‌خواید برای زندگیتون بگیرید، شایتیهی 6 ماه یک سال چندین سال زندگیتون رو تحت شعار قرار بده. پس بهتره که یه هزینه اندکی بکنید. با یک نفر بیرون ذهن و مغز خودتون گفتگو بکنید و اینطوری بتونید به نتیجه برسید. حالا میگم میتونید هر کدوم از مشاورین رو که خودتون دوست داشتید انتخاب بکنید. یه راه دیگه حالا ذهنم رسید. چون همیشه به این فکر میکردم که هزینه های تراپی خود بالا هستش و به غیر از اینکه ما یه موقعی امرجنسی می‌خوایم با یکی دیالوگ برقرار بکنیم، میتونه این کارو بکنه. و اگر خزیناتون هم اجازه میده که میتونم کلینیک دیگهای رو بهتون پیشنهاد بکنم که برید روانکاوی و و و, و چیزای دیگه ولی حالا الان ذهنم رسید برای مشاوره فردی رو میشناسم که کارش خوبه و میتونید بهش مراجعه بکنید در صفحه سی کتاب یه صفحه میایم غاب خیلی اکسیدال داریم میخوایم میگه که آنچه که فروید فقط ناخودآگاه نامید یونگ ناخودآگاه فردی نامید تا آن را از ناخودآگاه جمعی متمایز کند مفهوم ناخودآگاه فردی واضح است به نظر می رسد که در ناخودآگاه فردی تمام تجارب زندگی ما موجود است و فرقی نمی کند این تجارب هرگز وارد خداگاه شده باشند یا نه یعنی در ناخودگاه فردی ما بخشهایی هست چیزهایی هست که ما از اونها بی اطلاعیم خب این تا اینجا. مثلا در این لحظه من در حال تایپ کلمات در رایانه هستم. من نسبت به کلمات صفحه نمایشگر مقابلم خداگاه هستم یعنی یه اورنسی اینجا وجود داره خب معمولاً هنگامی که مشغول نوشتن هستم تمام چیزی که نسبت به آن خداگاه هستم نوشته هایم است. در این مواقع صدای تحفیه رایانه را نمی من صدای آرام دستگاه تحفیه مطبوع هوا را هم نمی من نسبت به احساسی که بدنم بر روی صندلی دارد آگاه نیستم تا زمانی که آنقدر بنشینم تا تمام بدنم درد بگیرد من کتاب‌هایم را که سمت راست و چپ صفحه نمایشگر هستند یا کتاب هایی را که به دیوار پشت آن داده شده اند نمی بینم. به طور خلاصه من نسبت به بمباران مداوم اطلاعات حسی خداگاه نیستم خیلی جالبه چیزی که الان میتونم بهش اشاره بکنم اینه که یک تکنیکی داریم ذهن آگاهی که ما آگاه باشیم ببینید در یه لحظاتی ما به خاطر این فوکسی که میخوایم تمرکزی که انجام بدیم یه کتابی بخونیم یه کاری انجام بدیم تمام مغز ما متمرکز میشه به یک چیز به خواندن متن فقط به چی بگیم موسیقی گوش کردن به تلویزیون نگاه کردن که در کتابی از دکتر حامد اختیاری باشکای مغز میخوندم که در هنگام تلویزیون نگاه کردن میتوان گفت که مغز ما کاملا از کار افتاده یعنی کاملا از کار بیفته که خب دیگه میمیریم ولی کار نمی‌کند گویا یعنی آن که باید فعال نیست که پیشنهادی میداد کتاب شاید برای اینکه این خودآگاهی تقویت بشه اینکه خیلیام پیچیده و سخت شکنجه است مثلا اگر داره طرف دیالوگ میگه پلان ها رو بشمرید حالا اینا رو کتاب نگفته من از دانش سینمایی اندک خودم بهتون میگم پلان ها رو بشمارید سکانس ها رو بشمارید اگر میتونید یا خب این شاید اگر سخت باشه کتاب میگه که مثلا دارید مجری داره حرف میزنه بشمرید کلمات مثلا چند تا یا چند تا و چند تا که یا یک کلمه دیگه اینو چند بار گفت اینطوری مغزتون در زمان تلویزیون نگاه کردن میتونه فعالیت خودش رو داشته باشه البته اینم بگم گاهی اوقات ما تلویزیون نگاه میکنیم از این لحاظ که یه خورد مغزمون استراحت کنه و هیچ کاری نکنه ولی مشکل اونجاییه که کلن مغز ما میخواد کلن هیچ کاری نکنه و رد بده و بشینه کلن پای تلویزیون که اینجا کتاب آقای دکتر حامد اختیاری باشگاه مغز میگه که رادیو گوش کردن خیلی بهتر از تلویزیون دیدنه حالا میتونیم کار امروز هام بگیم پادکست گوش کردن خیلی بهتر از تلویزیون نگاه کردنه. حتی یه چیز خیلی خطرناک که برخی از والدین انجام میدن حتی من دیدم والدینی با سواد سطح سواد بالا تحصیلات بالا حتی باشون صحبت می‌کنی باز ادامه میدن و خیلی خطرناکه حتی میتونه منجر به اوتیسم بشه اینه که بچه رو برای اینکه ساکت بشه بذاری جلو تلویزیون مغزش کامل از کار میفتده دیگه حالا بازم میگیم کامل نه ولی درصد بالایی از فعالیت مغزیش میشه گفت استاپ میشه و مغز بچه در اون ماه اول در اون, اون فوان تولد میخوا با بامهرک های مختلف محیطی هی کار بکنه که پرورش پیدا بکنه ساخته بشه بیا جلو و ما دقیقا با این کارمون استاب میکنیم اون فعالیت های مغزی و فاانکسشن های مغض بچه رو و گفتم میتونه منجر میتونه ته شایدم نشه. حالا خدا رو شکر برای بعضی امیدوارم نشه اصلا هیچ وقت نشه ولی میتونه منجر به اوتیسم بشه. این رو در یکی از درس گفتارهایی که پیرامون اوتیسم و علوم شناختی، میدیدم حالا اسم استاد رو خاطرم نمیاد ایشون عنوان میکردن و خب خیلی دیگه این روزها شنیدید که بچه رو جلوی تلویزیون نذارید حتی یکی از دوستان بودن که بچهش دیر زبون باز میکرد و اصلا حرف نمیزد اون درمانگر بهشون گفتش که یا پزشکش بهش گفتش که اصلا جلوی تلویزیون نذارید تلویزیون کار کرده مغز رو اینجوری میاره پایین. پس این از این پرانتز گنده‌ای بود و برای اینکه این ذهن آگاهی اتفاق بیفته و از این طریق خب ذهن آگاهی خیلی از شرق اومده دیگه یعنی چیزی که از شرق اومده وارد درمانهای مونج سوم و اونور شده و خیلی شناختی ها باش کار می‌کنن. مثلا درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی و وقتی که شما این ذهن آگاهی، این حس کردن لحظه ها، ثانیه ها برای لحظاتی مثلا در زندگی بذارید مثلا ده دقیقه یه روب از هر چقدر که دوست دارید شروع بکنید پنج دقیقه، ده دقیقه، یه روب بعد مثلا وسعتش بدید به نیم ساعت برید بیرون توی خیابون قدم بزنید و همه چیز رو ببینید آدم ها رو ببینید این ماشینه که رد شد قرمز بود یا سبز بود حتی خیلی دیگه ریزتر بشین پلاکش توش دو داشت چند تا دو رد شد چند تا چهار رد شد این تمرکزتون رو هم میبره بالا خب و صداها رو بشنوید لباس رو, رو روی بدنتون حس کنید این بادی که به صورتتون میخوره رو حس بکنید ببینید سرده گرمه چیه و گاهی اوقات میتونید تو خونه هم حتی این کار رو بکنید برای لحظات اینطوری ذهن آگاهی رو تجربه بکنید که البته یه متن پس خیلی گسترده این ذهن آگاهی خیلی کوتاه بهش اشاره کردم که میتونه ما بیایم یه خورده اینجا الان التقاطی حرف بزنیم اینجوری میشه که این ذهن آگاهی این کار راهی هست برای اینکه شما بتونید اون همزمانی ها رو بتونید درک بکنید که در لحظاتی بتونید وجود داشته باشید یعنی در خیلی از لحظات ما در زندگیمون وجود نداریم اصلا حاضر نیستیم اصلا حضور در لحظه اصلا ما نداریم نیستیم اصلا یه دوستمون تکونمون میده چی شده نهیده نه اصلا ندیدی از جلو چشار رد شده تو ندیدی در واقع دیسوسییت میشید بخش مقابل اسوسییت یعنی با جمع بودن سوسییت میشید قطع میشید از, از جمع قط میشید که یه بحثی داشتیم با یک دوست پزشکی که افرادی که دچار PTST کامپلکس میشن اینجوری که انقدر دنیای بیرونگاه یوقات برشون درآور بوده یا کودکی داشتن که تروماها ها و ذربات سنگینی خوردن که در دنیای دنیای بیرون براشون دردآور سنگینه برای لحظاتی گویی انگار مغز اینها قطع میکنه. خودش رو قطع میکنه از محیط برای اینکه نشنوه نبینه و پردازش نکنه و مشکل اینجاست که این قطع کردنه یه موقعی کاملا ناآگاهانه و ناخودآگاه اتفاق میفته یعنی این شما نیستید که میخواید قطع شوید یه خورده اگر شاید تمرین این رو بکنید در حد پنج درصد دو درصد درصدم اتفاق بیفته خوبه که بتونید خودتون وصل شید و یه موقعی بتونید خودتون قطع شید من یه دوستی داشتم موزیسیان یکی از تمرین هایی که فکر میکنم توی درس گروه نوازی بودش فکر میکنم فکر میکنم که, که بتونید شما برای لحظات یا رهبری ارکستر بود دقیقا یادم نیست بتونی سازها رو جدا جدا بشنوی اینا تمرین که موزیسیان ها انجام میدن فکر میکنم رهبری ارکستر بود که من الان فقط ویولون ها فقط زیهی ها رو بشنوم الان فقط بادی ها رو بشنوم الان فقط پیانو رو بشنوم و دوستانم موزیسین هایی که کارهای گروهی نوازندگی های گروهی انجام دادن از رهبران بزرگ مثل آقای علی رهبری تعریف میکنن که یه یهو استاپ میده و حتی به اون نفر اشاره میکنه تو ویولونت کوک نیست اشاره میکنه بهش و حتی گای اوقات دیگه خیلی اونها عجیبن حتی تا این حد که چند پرده چه میدونم نیم پرده پایینی یا بالایی یا خب خیلی خیلی عجیبه دیگه این اون لحظاتی که و همین دوست من به خاطر این تمریناتی که داشته در دوران یادگیری موسیقیش ما میرفتیم کافه و من اذیت میشدم از صدای پخش موسیقی یه کافه‌ای که بود خیلی وقتا دیدید کافه ها واقعا موسیقی هایی میذارن که زیاد ربطی به کافه ها نداره گاهی اوقات و من اذیت میشدم میگفت نشنو میگفتم بابا سخت من نمیتونم البته این هم هست که من یه خورده مشکل تمرکز هم دارم شما از همین پادکست میتونید این رو بفهمید و عذرخواهی میکنم از همتون همینجا ولی خب اون دوست من میگفت اینو نشنو و میتونسه مثلا فقط به اون یکی میز گوش کنه توجهش رو از اون بگیره بده به موزیک بده به اون یا اصلا چیزی رو نشنوه این تمرین ها برای شنیدن و نشنیدن دیدن و ندیدن باعث میشه که شما بتونید در لحظاتی آگاه باشید به محیط یه موقعی که محیط شما رو اذیت میکنه قط بشید ازش خودتون وصل کنید خودتون قط بکنید خب این هم از این و تکنیک عجیب و غریب و پیچیده ای که من دارم بهتون میگم و اینا هیچ کجا یافت نمیشود فقط تو این پادکست هست. این پادکست ها رو لطف کنید به دوستانتون معرفی بکنید که اونها هم خیلی خفن بشوند و اینا. قربان شما خدا نگهدار تا اپیزودهای بعدی.